0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, Sophie accueille des musiciennes de la scène française. Elles vont parler d'elle et nous avions envie de leur donner la parole. Responsable corde vocale et kodak jetable chez l'impératrice, c'est ainsi que Flore se présente sur son Instagram. Flore Ben Guigui, c'est plus que ça pourtant on rajoute une voix de rêve, un charisme énergisant, une écriture précise et une personnalité qui fait que les garçons de l'impératrice ne seraient pas tout à fait ce qu'ils sont sans elles. Leur prochain album s'appelle Takotsubo. Et je suis très contente de te retrouver, Flore. On ne s'était pas parlé depuis le premier album de l'impératrice. Ma première question va porter sur ce premier single qui est sorti il y a peu, qui s'appelle « Peur des filles Pourquoi ». Pourquoi Cœur des filles,
1: c'est un morceau, euh, oui, c'est le morceau le plus politique et en même temps le plus second degré et ironique que j'ai jamais écrit. Et c'est vrai que c'est un peu un pari, au sens où comme on est un groupe qui a toujours fait des morceaux très... En général, c'est plutôt vaporeux, les paroles de l'impératrice. En tout cas, le premier album qui remonte en quelques années déjà, mais, euh, mais tous les textes, c'est des textes qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est très poétique, très onirique. Et c'est vrai qu'avec Takotsubo, j'ai vraiment essayé d'écrire de, des textes qui parlent plus de moi, qui parlent plus voilà de l'intime, de, de choses qui me sont arrivées, euh, ou pas forcément, mais des choses qui me touchent en tout cas. Et Peur des filles, voilà, c'était mon petit quart d'heure féminazie. En fait, j'ai voulu parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye je, de défendre du mieux que je peux. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais fait irruption vraiment dans ma musique, dans l'impératrice en tout cas. Et là, du coup, j'ai choisi un peu l'angle de l'ironie pour en parler et pour me moquer clairement des, des clichés euh, qu'on pose euh, sur les, les féministes, euh, malheureusement encore aujourd'hui.
0: Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu as pris la parole à la télévision pour dénoncer le sexisme de l'industrie musicale. Tu parlais des, du harcèlement et des micro-agressions assez euh, sordides que tu as subies à tes débuts, avant d'être dans l'impératrice, hein, je le précise. <rire> Ils sont tous très gentils dans oui. l'impératrice. Euh, donc, euh, avant euh, ce groupe, comment tu l'as vécu à l'époque, comment euh, tu as fait pour continuer à avoir foi en tout potentiel d'artiste, de chanteuse, sachant que tu étais face à des musiciens qui ne voulaient même pas que tu écrives Donc, comment tu as fait pour garder la barre
1: J'ai quasiment lâché la barre, <rire> pour être honnête. Et en plus, ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce que, ce que énormément de femmes dans ce milieu euh, ont vécu ou vivent encore aujourd'hui. Mais oui, moi, pour le coup, comme j'étais en plus à mes débuts, j'étais jeune et j'étais complètement inexpérimentée et euh, très peu sûre de moi, euh, j'ai... Clairement, le moment où j'ai rencontré Charles de l'Impératrice, un peu par hasard, à un concert, euh, on était au mois de, de mai et bon, l'idée, à la base, c'était qu'en septembre, je reprenais les études, je retournais à la fac, voilà, je faisais des études de lettres probablement, enfin, c'est ce que j'avais fait à l'origine. Donc c'était un peu mon, mon dernier, mon dernier espoir et, et même encore à, à cette époque-là, c'était même pas un espoir. J'espérais même pas travailler avec l'Impératrice, mais oui, non, clairement, j'avais plutôt abandonné l'idée parce que je me sentais pas assez forte, je me sentais pas assez. Euh, assez déterminée et surtout assez confiante. J'avais pas du tout confiance en mes capacités. Et puis à cette époque-là, en plus, je faisais du jazz. Du coup, je ne
0: composais pas. Et Takotsubo, on va dire pour résumer, hein, parce qu'il y a toute, quasiment une mythologie linguistique autour de ce terme, on va parler de cœur brisé en japonais. Ton cœur qui est brisé, pourquoi le ce choix de, de titre d'album euh,
1: C'était un mot qui, à la base, euh, était lié à un des morceaux de l'album qu'on a sorti en décembre qui s'appelle « Anomalie bleue » qui est un morceau qui parle d'une rencontre amoureuse euh, comme un espèce d'arrêt dans le temps euh, et, euh, et donc du cœur qui bat plus qu'un battement sur deux. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a réussi, à qui nous est apparu comme évident pour résumer tout l'album, parce que finalement, c'est un album qui parle beaucoup de la marginalité, du fait d'être en rupture par rapport au, au monde et par rapport à la continuité des choses. Et du coup, le syndrome de, du Takotsubo, du cœur brisé, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui, qui rompt d'un seul coup dans une, dans une continuité, dans une norme et donc ça peut être le cœur brisé de façon très littérale parce que bon l'histoire a fait que j'ai eu le cœur brisé aussi euh, euh, l'année dernière donc ça, ça ça a très bien résumé certaines choses et donc il y a des morceaux qui parlent de ça qui parlent aussi du, qui parlent du droit à être triste aussi de cette euh, volonté de parfois de tout lâcher et de, de s'abandonner à la tristesse et il y a des morceaux qui parlent de, de rupture plutôt dans la normalité mais de façon plus imagée bah par exemple peur des filles c'est aussi ce truc de de le mythe de la de l'hystérique féministe euh, et tu as des morceaux, comme dans ceux qu'on a sortis, comme Fou, par exemple, qui est un morceau qui invite les gens à devenir un peu tarés, quoi. parce que parfois, c'est du bien. Voilà, et le cœur brisé, c'était plus une idée pour un peu lier tout, parce que tout se raccroche un peu à ça. C'est pas que des morceaux d'amour, d'amour
0: triste. L'Impératrice, c'est aussi un groupe de la performance. C'est-à-dire que sur scène, ça chante, ça danse, ça groove. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément dans l'esthétique sonore et l'esthétique visuelle du groupe. Toi, comment euh, tu comment as vécu justement en venant du jazz Est-ce que ça a été euh, si évident que ça Parce que je me rappelle quand on, on s'est rencontrés la première fois il y a quelques années pour le premier album, tu me disais que c'était Renaud temps qui t'avait aidé à, à rendre ton chant plus spontané, toi qui es assez euh, perfectionniste. Donc quand on est une perfectionniste comme toi, comment on apprend à, à se lâcher sur scène Ça vient d'un coup, d'un seul Oh non,
1: non <rire> Non non c'est des c'est des des années de de travail peut-être sur soi aussi et de je pense que c'est ça dépend aussi beaucoup de de l'énergie de groupe euh, c'est à dire que j'ai la chance d'être avec des garçons qui sont très bienveillants avec moi et qui euh, et puis on a vraiment appris à se connaître au fur et à mesure des tournées donc maintenant on a un socle très solide sur scène et on a beaucoup de bienveillance entre nous et beaucoup de d'amitié d'amour et du coup on est tous vraiment liés euh, les six et donc sur scène j'ai pas l'impression d'être toute seule face à tous ces gens et, et de parce que ça ça j'étais très démunie au début effectivement dans le jazz on me demandait jamais de danser et on me critiquait pas là dessus parce que c'est vrai qu'au début de l'impératrice c'était très fréquent les remarques de type euh, la chanteuse de l'impératrice elle danse pas assez elle, elle bouge pas assez euh, de façon assez sensuelle on m'a beaucoup critiquée là dessus sur voilà ma sensualité qui était pas assez euh, débridée <rire> sur scène disons et c'est c'est quelque chose qui est, voilà qui est beaucoup revenu et qui m'a qui m'a au début, plus on me faisait ce genre de remarques, plus ça me tétanisait en plus, parce que je me sentais regarder, je me sentais analysée sur scène, alors que moi, j'étais surtout là pour, pour chanter, en fait. Et on m'a demandé aussi beaucoup de me construire un personnage, parce que ça allait m'aider de me cacher derrière un personnage. Et en fait, finalement, c'est pas du tout qui m'a aidée, parce que ce que j'avais juste besoin, c'est d'être en confiance là où j'étais, avec les gens avec qui je travaille, et, et les gens aussi forcément dans la salle. Et, et c'est de là qu'est venue une… Alors, je, je sais pas si je pourrais dire aujourd'hui, Très allée sur scène, parce que je pense que c'est pas vrai, mais il y a toujours ce truc de, de trac et de, de stress. Mais, mais, mais oui, aujourd'hui, au fil des années, j'ai vraiment appris à prendre ma place dans, dans ce groupe et donc sur scène. Quoi.
0: Il y a quelques années, Kim Gordon, l'ex-bassiste de Sonic Youth, sortait ses mémoires, qui sont assez cruelles, assez drôles. On y apprend beaucoup de choses. Et elle les a appelées « girl in a band » parce que quasiment toutes les interviews qu'elle a donné le temps de Sonic Youth, on lui posait cette question, qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un groupe de, de mecs Est-ce que toi aussi, tu y as droit Ah mais tout le temps. C'est vraiment, c'est une question qu'on me pose. Euh,
1: une interview sur deux, il y a cette question. Enfin, c'est incroyable. Et en plus, je pense parce que j'ai peut-être aussi un statut un petit peu euh, peu commun, finalement, d'être la seule fille du groupe et de ne pas être le, le leader du groupe. Parce que souvent, la chanteuse, c'est le leader du groupe. Et souvent... La fille dans le groupe, c'est c'est la chanteuse. Donc en général, la seule fille du groupe, c'est le leader. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout le cas. Je suis pas donc il y a un leader dans l'Impératrice qui est Charles qui a fondé le groupe en 2012. Moi, je suis arrivée donc après. Et c'est vrai que pour les journalistes, c'est je pense qu'ils comprennent pas. Ils se disent mais c'est bizarre comment ça se fait que c'est pas elle. Et du coup en interview d'ailleurs, je suis rarement toute seule. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que c'est l'idée du podcast. Mais c'est vrai qu'en général, on est plusieurs. On est je suis avec Charles, on est à deux. Après, comme c'est moi qui écris les textes et les mélodies, c'est sûr que j'ai une place importante dans la création. Mais oui, oui, cette question, elle revient souvent. Et en plus, j'ai pas vraiment de, enfin, la réponse, je pense, manque clairement d'intérêt. On s'en fiche de savoir ce que ça fait d'être la seule fille dans un groupe. Oui, je porte pas les, les, les flights les plus lourds quand on part en tournée. C'est peut-être ça le seul truc qui fait que, qui change avec mon statut de femme. Mais finalement,
0: je suis un musicien comme les autres. Tu as choisi de lire un texte pour nous de Daphne B qui est canadienne, qui est une poétesse, hein, qui a fondé une plateforme féministe qui s'appelle euh, fémicile Et bah, j'aimerais bien que tu nous le lises.
1: Si le désir sexuel des femmes est criminel, leur désir de plaire semble doublement compromettant. Avant de s'adresser à l'autre, la coquetterie nous vise pourtant nous-mêmes. Quand je me maquille, c'est à moi que je veux d'abord plaire. Je me séduis, je prends la mesure de mon être. Une femme qui s'aime, même l'espace de cinq minutes dans le miroir d'un bar, c'est une femme qui se tient dans son pouvoir qui n'a pas besoin du regard de l'autre pour exister. Elle fait peur, cette femme-là. On voudrait nous faire croire que le désir de plaire relève de la vanité pure, qu'il est frivole. Pire, il dénoterait une défaillance, un genre de trou. La vanité, comme son homologue latin vanitas, c'est ce qui fait dire des choses creuses, sans importance. Comme le vrai vide, on pense que les coquettes aspirent tout sur leur passage, il faut se méfier d'elles et surtout craindre leur surface. Car si elles séduisent, ces femmes qui s'aiment, elles peuvent détruire, à la manière des trous noirs. Devant la peur qu'elle nous inspire, on essaye de les dénigrer, de les dégrader. On dit qu'au-delà de leur corps, cette coquille vide, il n'y aurait rien d'autre que le néant, l'espace intersidéral. La supériorité du dedans sur le dehors n'est rien d'autre qu'une idéologie patriarcale, une énième itération d'une fausse dichotomie, celle du corps et de l'esprit. Le corps, externe et profane, serait la cabane vulgaire de l'esprit, intellectuel et pur. Et si notre vérité pénétrait par les pores de notre peau et tout à la fois en exudait Et si notre profondeur courait à notre surface Qu'elle était poilue Poquet, meurtri qu'elle prenait parfois la forme de cette peau fardée de prisonnières survivantes, cette ingéniosité emplâtrée, ce petit bout de vie transitoire, ces joues qui, comme des lucioles dans la nuit, rougissent, même lorsqu'elles sont condamnées à moisir dans une cellule à perpétuité, jusqu'à la mort. Et si la profondeur était plutôt un rapport à soi, un désir de revenir vers soi Et si se rencontrer n'était pas une affaire de dedans ni de dehors, mais bien de plénitude, ce moment total, indivisible, où l'enveloppe et l'enveloppée ne font qu'une et s'enlacent en se disant
0: « ça va aller ». C'est intéressant ce texte, car il y a un rapport très fort entre le corps, le mental. Pourquoi tu, pourquoi tu l'as choisi J'ai eu un vrai choc quand
1: j'ai lu ce, cet essai, parce que euh, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Surtout dans la littérature féministe, et pourtant, des voilà, femmes qui se maquillent, des femmes qui prennent soin de leur corps, il euh, y en a beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on qu lit beaucoup à ce, voilà, à ce stéréotype de la, du superficiel et de la fausseté et du, du, de la triche. Et moi, je, je trouve que c'est hyper intéressant de replacer ça dans un contexte de en fait, et de, de volonté de, de se plaire à soi d'abord, et qu'en fait, c'est par là que passe une certaine prise de pouvoir. Et, euh, et si ça passe par euh, l'utilisation de maquillage ou de, de vêtements particuliers, voilà, d'envie de, de se sentir euh, puissante et belle, et ben voilà, il faut le faire, il faut l'assumer, il faut y aller. C'est peut-être très très simple et très bête, mais j'avais jamais réalisé ça vraiment. Et, euh, et en plus, cette, cette jeune fille, Daphné B, je trouve qu'elle a une écriture hyper, hyper poétique et c'est hyper beau, sa façon de, de protester. <rire> et voilà, c'est ce qui m'a plu. Mais vraiment, tout le recueil est magnifique et il y a plein d'anecdotes assez incroyables.
0: En parlant de Daphné, je pense à Daphné Oram, je pense à Wendy Carlos, je pense à Eliane Radig, toutes ces pionnières de l'électro. J'y pense parce que sur le premier épisode de ton propre podcast, parce que tu viens lancer un, ancien, qui s'appelle « Chercher la femme », tu racontes l'histoire des synthétiseurs et de ces musiciennes parfois oubliées qui ont su l'utiliser à leur gré. Comment t'es venue l'idée de raconter ces femmes-là
1: C'était juste parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que je cherchais beaucoup de podcasts sur des femmes musiciennes parce que forcément, c'est un sujet qui, en tant que femme musicienne, qui m'intéresse, c'est peut-être un peu égocentrique. Mais, mais euh, je cherchais et je, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses quand même j'avais toujours besoin de plus. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu mon rêve depuis toute petite de faire un podcast. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas le tenter Et Radio, ils m'ont dit, propose-nous un format et, et vas-y, ta carte blanche. Donc, euh, je me suis lancée euh, à tâtons parce que je n'avais jamais fait ça. donc Heureusement, je maîtrise les logiciels de son en tant que chanteuse. mais euh... et puis, j'ai pu faire mon, mon petit générique moi-même. Ça, c'était un peu mon kiff. Mais j'ai choisi du coup de commencer par les femmes et les synthétiseurs parce que les synthétiseurs, c'est un sujet qui forcément... Euh, l'impératrice est très présent et, et, et qui, voilà, qui me touche beaucoup et j'adore euh, voilà, apprendre là-dessus. Euh, mais l'idée, c'est qu'il y ait mon un, un, un instrument un peu par épisode. Donc, le prochain épisode sera sur les femmes bassistes, dont tu parlais un peu du coup tout à l'heure euh, avec Sonic Youth. Et l'idée, c'est à chaque fois de, de parler de femmes dont on a un peu oublié euh, l'existence ou dont on a oublié l'importance, surtout parce que certaines de ces femmes ont eu un rôle déterminant dans l'histoire de la musique. Et donc, le premier épisode, voilà, j'ai parlé de des femmes au synthé. J'ai parlé de Clara Rockmore, donc qui est une grande joueuse de Thérémine, et euh, Wendy Carlos et euh, Annette Peacock. Mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, il y en a tellement en plus des femmes pionnières de la musique électronique. Il y en a des tonnes et c'est vrai que ça a été vraiment hyper dur de choisir.
0: En parlant de camarades artistes, euh, il n'y a pas si longtemps, je te voyais échanger euh, lors d'une émission organisée par Catastrophe avec euh, l'autrice et donc membre euh, du groupe Catastrophe euh, Blandine Raquel. Et vous parliez de ce fameux à poil lancé ah. <rire> aux chanteuses pendant les concerts. Donc, euh, je me suis, j'ai donc réalisé que c'était encore le cas. C'était quand même d'une vulgarité assez crasse. Quelle est ton arme secrète face <rire> au à poil Tu ne dis rien, tu passes outre, tu envoies une
1: pique Mais bah, c'est justement ce que je disais dans l'émission avec Catastrophe, c'est que une fois j'avais réussi à répondre, et le pire c'est que je me rappelle pas ce que je lui avais dit, mais je lui avais lancé une pique, ça l'avait calmé, mais euh... Non, en général, de toute façon, on sait très bien que on dit rien. On n'a pas envie de de créer un, une cohue dans le dans le public. On n'est pas là pour ça, et on n'est pas là pour avoir un échange euh, agressif avec les gens. On n'a pas envie. Donc bon, en général, on ne dit rien. Mais c'est c'est vrai que moi, je m'étais jamais vraiment rendu compte de la violence du truc. C'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois en concert. En général, ça me fait pas plaisir, mais je réalisais pas vraiment la violence de cette euh, J'allais dire injonction, mais je sais même pas si on peut dire ça. Mais enfin, je, voilà, je réalisais pas la violence. Et c'est vrai que Blandine, par exemple, je me suis aperçue quand on a fait l'interview qu'elle était très, très touchée par ça. Que elle, ça l'avait vraiment euh, marquée. Et rien que ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience aussi, voilà, de, de, de... on n'y accorde pas assez d'importance à ce genre de choses. C'est un détail, peut-être, dans un concert. Finalement, il se passe beaucoup de choses sur scène et puis on a beaucoup de trucs à gérer. On a, souvent, moi aussi, j'ai des, j'ai mes retours avec des, ce qu'on appelle des ears. Donc, c'est quelque chose qui, qui te coupe un peu le son de la scène. Et donc, parfois, il y a des choses que j'entends pas aussi, ou j'entends pas bien venant du public. Donc, je préfère pas m'étendre là-dessus. Et... Mais non, c'est important de, de prendre conscience de ces choses-là et d'arrêter de, et de, de laisser passer ce genre de trucs. En fait, ça devrait même plus exister. Des mecs qui disent à poil pour, pour, en parlant d'une chanteuse qui est sur scène. Et justement, oui, Blandine parlait de la réaction de Jennifer, apparemment, qui avait.
0: Avec un short oui, oui. sur scène. C'est
1: ça, pendant euh... un festival. Ouais.
0: Oui, elle lui a dit Tu sors. Il me semble. Et en plus, avec ta femme, quelque chose comme ça, elle était est ça. très est remontée, ça. Jennifer.
1: Et c'est ouais, bien. C'est une
0: femme qui a du métier, donc euh, voilà, qui sait ce qu'elle fait et qui. C'est important qu'elle réagisse. Puis après, il y avait les L7, hein, ce groupe de rock des années 90, qui balançait des tampons usagés euh, <rire> sur ceux qui étaient ah, ben ben voilà. un peu bah... trop. C'est aussi notre autre, <rire> carrément, une autre faut manière. On avoir sa petite
1: réserve <rire> sur scène là. après, c'est toujours un peu. Mais oui, je pourrais en parler à mon, à mon tour
0: manager. Et j'ai remarqué que les Michel occuper une place assez importante dans ta vie oui il euh, y a une reprise de Michel Berger sur le nouvel album de l'impératrice tu as repris euh, Michel Legrand une chanson à tomber des demoiselles de Rochefort euh, et avec qui tu, tu as grandi musicalement? bah du coup ça va pas être euh,
1: Michel mais euh, j'ai grandi avec euh, les Beatles en majeure partie j'étais très monomaniaque en plus j'ai vraiment écouté que ça pendant des années j'étais très 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 fan je suis toujours hein. du jazz aussi beaucoup. J'ai commencé à faire du jazz assez jeune, euh, enfin assez jeune. J'avais à peu près 15 ans et j'ai commencé à vraiment euh, chanter du jazz et je me suis intéressée à, à, à mort à cette musique-là et surtout au vieux jazz vraiment années entre les années 30 et les années 60. Et donc ça, ça a été vraiment euh, mon, mon truc pendant des années. Je me destinais à ça aussi. Enfin, je voulais être chanteuse de jazz et chanter, voilà, faire que ça. Euh, bon, le destin en a décidé autrement. Mais c'est surtout avec ça que j'ai grandi, je pense. Et avec évidemment aussi beaucoup de chansons françaises euh, chez me... enfin, du côté de mes parents. Donc euh, Gainsbourg, euh, Brassens, euh, Bachung. Donc tout ça, c'est pas des Michels, mais mes préférés, c'est vrai que c'était les Michels. Michel, enfin, Michel Legrand, j'ai eu aussi le choc des Demoiselles de Rochefort, évidemment, quand j'étais gamine et, et ça m'a poursuivi euh,
0: toute ma vie. Quoi. Et pour revenir sur, euh, sur le sexisme et sur euh, la prise de parole euh, que tu as euh, sur ce sujet, la dénonciation aussi que tu veux incarner, l'engagement que tu as. Il y a cette phrase de Gloria Steinem que je partage avec toutes mes invités, qui est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». Elle te parle comment, cette phrase
1: bah, Je pense qu'elle résonne vachement avec ce qui s'est passé euh, l'année dernière et ce qui se passe encore aujourd'hui. Je trouve qu'en 2020, le fait d'avoir été un peu à l'arrêt euh, comme ça d'un seul coup, il y a eu un vrai moment de pause et de bilan. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Tout le monde s'est un peu arrêté, a dit, OK, on en est où là de la vie? Et on s'est rendu compte que l'énorme retard qu'on avait sur plein de choses et surtout, enfin, toutes ces, ces choses terribles qui se passaient encore et euh, que ce soit pour le sexisme et évidemment pour le racisme. Enfin, il y a plein de domaines qui ont été touchés par ça. Et du coup, ça, ça a créé une prise de conscience assez violente et donc forcément de la rage. Et je pense que cette rage, elle est Heureusement ou malheureusement, j'arrive même pas vraiment à me prononcer sur la question, mais elle est nécessaire euh, parce que c'est de là que découlent après des vrais actes forts et des vraies, des vraies paroles fortes. Et, euh, et il y a eu beaucoup de rage en 2020, mais qui a débouché sur des, des, des vrais tournants parce que auparavant il y avait, il se passait plus grand chose. J'ai l'impression que la vague #MeToo c'était quand même vachement épuisé. Et là, on voilà, ça a redémarré. Et moi, j'ai essayé de prendre part avec mes, évidemment, mes petites mains et mon petit statut de responsable corde vocale, comme tu disais, <rire> et de donner ma parole, euh, voilà, de ce que je pouvais, parce qu'effectivement, comme je le disais, moi, j'ai pas une expérience, enfin, euh, j'ai mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut et qui, et qui, je pense, est loin de malheureusement de, de la réalité que vivent beaucoup de femmes. Mais euh, j'avais pas envie de rester sans rien dire, sans rien faire. Donc voilà, j'essaye de m'engager le plus possible et de de porter la voix de, de femmes qui ne seraient pas écoutées, en tout
0: cas, à mon humble niveau. Quoi. Et on peut être engagé en ayant les cheveux bleus, un eyeliner ça. assorti à son masque et aussi assorti à son <rire> pull. Et euh, voilà, il y a plein, plein de féminité et plein de féminisme différents. Je crois que ça compte beaucoup pour toi.
1: Oui, et, c et, c et du coup, ça fait écho vachement à ce, à ce livre maquillé dont je parlais tout à l'heure. Toutes les féminités sont belles et elles sont, elles sont fortes. C'est la force de la, de la féminité dont il faut parler. Merci beaucoup, Flore. Merci.
0: C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.